0: 等一下，可以维持平常的讲话声音，就不要太大就好。反正你们现在在忙嘛。啊？
1: 那
0: 、呃、我觉得大家就关掉好不好？忍耐一下。没有啦，开玩笑的，开玩笑的，不要关关开开开开开开到爆，开到爆。啊？没关系，请小心，不要那个，会拍到你哦。哎、欸，这个视角应该是不会啦，你不用担心呐、嗯嗯。我们要刚
1: 在里面啊，他叫我出来用。
0: 你要出来用什么？他把
1: 我弄出来
0: ，他把你弄出来。对，哦，好，那你刚刚不是才进去没多久？嗯、五分钟前才，對對對對三分钟前才进去的，對對對對现在就出来？出来蛮久的、啊，哦，出来蛮久，對對對對那我也没办法。老、嗯、板，嗯嗯、好三阴到我进去了，老板。<笑> no? 我知道有进去啊，废话，你以为我是？我就是我，<笑>我管你去死。嗯好、啊、了，现在我只是要准备
1: 了
0: 。哦，可是我 Facebook 的标题我有写“花鸡吃大便”啊
1: 。好了好了好了，下
0: 次啊，下次、啊、我已经来不及改了啦。现在你知道吗？我连我这一次的标题也写错，我不小心写成 EP 1 7其实是十八，你知道吗
1: ？
0: 我、呃、等一下进去里面的另外一个标题画面，我会有一个地方写错
1: 。
0: 我已经放这首音乐。我已经放了好几个礼拜了，你现在才在说色情贝斯？什么色情贝斯？什么是色情贝斯？这首歌叫做《Nights with You》，意思就是今天晚上我和你在一起。我感觉上好像配上这种 bass， 是可以加上 A 片情节的，就是那种欧美 A 片，就开始脱衣服。这个音乐来的时候，衣服就要开始脱了。哦，对，色情差克斯风。谁不重要
1: 说你一
0: 批要重算，因为你现在改名
1: 了。哦、啊啊啊啊， fuck！ 谁不重要
0: ？之留了三个颜。啊，一批要重算啦、啊。我没想过这么这么严肃的话题呢。谢谢那个薛小姐，每次都有来。我一直都有一个，我一直都有一个问题哦，就是说，为什么很多 YouTuber 或者是在网络上拍影片的人，每次呢，只要他们在家里面的客厅拍的时候，他们永远都不是坐在沙发上面，他们一定都是坐在就是沙发的前面。他们的沙发好像只是一个装饰品，从来不会真正的使用。为什么人要坐在地上呢？为什么要坐得那么辛苦？那个姿势，你的脊椎也非常难过。为什么不能够这样子呢？其实我一直都觉得好奇怪，这是一个我一直都不能理解的一件事情。当然啦，我有稍微，我也不是完全没有想过，因为坐在沙发上可能有一点太舒服了，所以好像欠缺一种我正在跟你呃讲什么话的感觉。可是我像像我在呃没有欠缺一点亲切感，可是我像我之前在我的办公桌前面的时候呢，看起来是很专业，然后也是很认真的在讲的感觉，可是又欠缺了一种家居的轻松感，所以。可能是因为这样的关系吧，所以他们都选择就是说，好吧，那我就趴在地上，跪在地上来跟你讲话好了。可是我个人还是觉得这点还蛮莫名其妙既然有一张椅子，我就是要坐，我才不管呢。OK， 好吧，现在准备要9点半了，因为今天我换了一个位置哦，所以还有点不太习惯。然后呢，有些操作我现在手，因为你知道吗？视角切换的时候，我要眼睛要看的地方又不太一样，所以正在习惯当中，请大家包稍微帮我包含一下。那今天当然一开始我要稍微讲一下，就是说，如果你还没有看我们公司的影片，或者是没有留意到我的粉丝团，或者是我 YouTube 频道已经改名字了的话呢，那我现在再大概讲一次。之前我曾经呢在呃我们上班不要看的频道里面讲到一件事，就是说，如果我打德州扑克输了。那我就要把我的频道改名字，改成“瓜吉吃大便”。那在两个礼拜前呢，我很确确实实的输给了三个对手。可是我个人认为我虽败犹荣啊，因为其实，在玩这种德州扑克这种游戏的时候，我一个人要打三个人，那三个人根本不需要考虑赢或者是输，他们只要把我干掉就好。所以在这个情况之下，我还能够，你知道吗？撑到一个小时以上。我个人已经觉得自己算是，你知道吗？尽尽力了。所以关于身份证这件事情就算了哦。然后呢，如果你们想要知道这个扑克比赛的过程的话，请你们赶快到上班不要看的那个频道上面看我们德州扑克的比赛哦。谢谢。我们德州扑克的比赛呢，呃，从过程从头到尾都没有任何的 say 的部分，因为其实的确我们有一度想过说我们要不要呃。比如说，就好像拍赌神的电影一样，想一些桥段，想一些剧情，然后高潮起伏。可是我们还是觉得这不符合我们办公室，我们这个上班不要看工作室的一个精神，所以我们决定就真的来。反正我就是尽我所能的去打，然后呢，看能打到什么样的程度。可是没想到，其实过程还是蛮刺激的，就是就是中间有一度，一开始有一度很快我要输掉了，但中间我又逆转回来。然后呢，曾经一度我都觉得我要赢了，可是没想到还是在被逆转回来，所以这是有一点点。有点点可惜的啦，那，哎、欸，我是不是还有人没看？我等于在把我刚刚的剧情都讲完了。对，再讲了耶。<笑>所以，好了，对不起，对不起，我不小心又把这个东西，又我。烧自己啊，小妹、啊<笑>哦、谢谢，呃，那个优雅族小妹妹，我如果你心情很不好的话，我不知道什么原因啊，但是希望你今天、呃，晚上结束之后你心情可以好一点点。反正总而言之，我觉得这个影片还蛮有趣的，你可以去看看。然后，呃，嗯、接下来这个频道呢就会改名叫做“瓜吉吃大便”。可是呢，我不会就此放弃作为瓜吉这个人哦，所以我一定会再提出新的企划，想办法把我的名字改回来。但是目前呢，这个企划是什么内容，我倒是还没有没有想到啊，还不知道是什么东西。嗯，所以可能过一阵子我们就知道了，大概不过可能也是到十月下旬以后的事情，因为十月上半我在德国，接下来呢，呃，下一次的直播有一定的几率我可能就是在德国做了，希望在德国的网络是顺利的，那到时候我们就可以在德国继续做这个直播这样子。我有看过时间了。如果我在德国做直播的话呢，应该是德国的下午两点或三点钟的时间。所以大概可能我还可以，如果顺利的话，搞不好可以在德国的街头一边喝咖啡，然后一边跟你们讲我这几天的故事。maybe 是这样子啦、嗯。然后也因为我的频道已经改名字叫“瓜吉吃大便”了，所以我未来的几天会推出一个全新的计划。这个全新的计划呢，将会很符合这个频道的宗旨，所以你们到时候看了就知道。好，那那今天呢？其实我要讲的一个主题哦，是哦，我要在讲所有的主题之前，我要先提一件事情，就是我其实在一个月前，我有答应一个游戏业的朋友，就是呃，我希望他最近正好在做独立开发游戏，那他是一个很小很小的团队，然后呢，他在尝试开发一个一个新的台湾风格的手机游戏，叫做打鬼怕鬼。然后现在正在泽泽上面做那个做募资，那因为我本来答应要帮他拍一支影片了，可是正好我这几天因为都在忙造飞车，还有很多很多其他的事情，所以我一直来不及把这个影片做完。这个影片其实脚本跟内容已经都想得差不多了，也拍了一些片段，可是还没有办法把它结合成一个真正的影片。我一直觉得对他很不好意思，所以其如果你们呃。其实很希望也愿意支持台湾的本土制作游戏的话，请你们在 Google 上搜寻“打鬼”和“泽泽”，然后呢去找到这个这个游戏，然后可以支持它。然后走路痛有为打鬼跟泽泽拍了，呃呃有为了打鬼这个游戏拍了一个,一个影片，就是那个台湾大佛系列，我拍了两支。那你们如果愿意的话，也可以去看看，是个很有趣的影片。好，谢谢。那。今天其实我要讲的主题呢，是叫做操场火种跟这个大便哦。大便是什么我？我先不讲，我先讲操场跟火种这件事情。操场我讲的当然是台大操场，这几天就是被这个呃中国呃的一个歌唱节目哦租借了这个场地，然后呢造成了很多很多争议的事情。这个争议呢，其实牵涉到几个部分。一个牵涉到到底这是谁干的哦，这是台大还是柯文哲还是是谁所造成的这个问题？一个是学生抗争这个问题的合理性，还有拿甩棍的阿伯与黑道这个介入这整件事情的一个问题，还有统独的争议，还有还有其实这些学生呢，他们到底是支持统独，还是是还是是在抗争这个呃这个操场的合理使用权的一个问题？我觉得我觉得其实在讲这为什么突然之间想讲这件事情，不是我想谈论。这个问题到底谁对谁错？因为目前看起来事实逐渐的浮现，但是我觉得到到底我们要怎么样盖棺论定这件事情，我觉得也许还没有办法到一个下结论的地方。但是我觉得这件事情其实都不是重要的事情，都不是重点。这件事情其实最重要的一个地方是，它让我想到我在高中的时候，呃，火种的那个事情。其实很多人。一直都有在问我《火种》这个地下刊物的，就在我高中的时候所我所摄入到其中的一个地下刊物的事情，可是我一直都没有讲。很多人都留言的时候都有提到这件事情，可是我都没有说。不是我没有看到这些留言，是因为其实我每次想到这个话题，我内心都有一点点的愧疚。因为其实大家会把火种跟我牵牵在一起，是因为一篇网络上的文章。那篇文章在讲到火种这个地下刊物的事件的时候，他认为我是其中的呃首谋者之一。的确，我有参与这件事情啊。可是我一直以来我都认为。我参与这件事情的程度，跟其他很核心的成员比起来，算是没有那么的摄入，没有那么的深。所以，当其他的人都没有跳出来讲什么，而我却第一个公开的在网络上，然后讲说：“哎、欸，这个火种当年我搞得多么轰轰烈烈。”我一直觉得很，好像有点你知道吗？太太略人之美，然后好像好像有点太自以为是。所以我其实不是很想。讲这件事情，而且讲得好像很得意，说我小时候干过一件很屌的事情，就是我发行了一个叫《火种》的刊物。事实上，这并不是真相。这个、这个、这个《火种》的刊物呢，其实当时是一个叫呃廖林环跟范光苗这两个我的当时高中的一个同校的同学，并不是同班，他们两个一起呃为核心，然后他们决定要搞这个刊物。然后当时除了我以外，还有廖林环、廖林环、范光苗参与的人，还有陈梦红、刘登和丁允公这几个人。这几个人其实后来都在不同的领域成为一些很优秀的人物。举例来讲，呃，像是丁允恭，丁允恭现在我曾在别的直播有讲过，丁允恭现在是陈局的文胆，同时也是呃高雄的新闻局的局长。然后他曾经得过中国时报的百万文学奖，所以其实他不管是在呃这个文学上啊，还是是在这个目前在政治上，我觉得他都有是有非常有很多贡献的一个人物。那刘登呢，则是在资讯界，呃，其实一直都是一个很资深的大佬。如果你本身其实很很早就开始写城市设计了的话，你很有可能就看过刘登所写的一些书，或者在网络上看过他的一些文章。所以，呃，但是其实其实呃，其他的人后来我就比较没有再联系了，所以他们到底在做什么事情，我也比较不敢说。好，那有现在问说什么是火种哦，我这边要讲讲讲一下。就是可能因为这个前文脉络，大家可能还不是很了解。台大学生在争执的一件事情，是在讲说这个操场到底应不应该租借给一个中国的、来自中国的一个综艺节目，作为一个活动的场所。因为毕竟这个，要且他们租借了这个场地之后，还破坏了这个操场，所以他们认为说这其实侵害到了学生使用操场的一个权利。他们认为这是一个不公平的现象，不可以让学校或者是让任何外部的一个组织，不管你是说是台北市。呃，政府呢，还是说甚至是其他的单位，都不应该做出像这样的一个判断。他们认为是如此。虽然我们事后好像呃，根据这个台大校方的说法，就是说其实他们损坏的程度并没有像他们之前以为的这么严重。所以呢，可是不论如何，他们争取操场的使用权这件事情，其实跟当年火种一开始的起点非常的相似。欸、你可以去上厕所啊，你可以去上厕所，没关系。那边我帮预留预留一个上厕所的通道。对
1: 的、啊。
0: 嗯、啊。不要啰嗦。然后，其实其实，在那时候，呃呃，那个火种，它是一个我在念建中的时候所发行的一个地下刊物。它发行的日期是某一年的台大呃某一年建中的校庆，建中的校庆是在一月。啊不，十二月十二月的时候，我还记得建中的校庆其实是一个还蛮特别的一个回忆。我不知道其他学校的校庆是怎么办的，但是建中每年要办校庆的时候，都会有六天左右，一整个礼拜的时间会陷入一种全校都是疯狂的状态。那个时候，只要你很热衷参加学呃班级或者是某个社团的活动，你很有可能这六天都是住在学校的。那个时候我印象很深刻的是，那时候我们都是几乎每天二十四小时都待在学校里面，就为了布置我们所要进行的一个活动，然后是一个很像祭典一般的行为。呃，我不知道你们有没有看过那个有一部动画叫做《五路福星》《福星小子》《福星小子》里面其实有一段它，它呃有一个电影版，压井手拍的那个电影版，它也是。他也是在讲，呃，校庆的一个一个永无止境的校庆，因为时光会一直到倒流回那个校庆的前一天，所以永远这这个这个过程都永远无法结束。其实对我来说，他就有点像是我在讲我校庆那个时候的一个一个一个状态，就是会让人回想起，你知道吗？我自己年轻时候的校庆，嗯呃刚刚有人讲说《福星小子》不是高桥留美子吗？因为我讲的是电影版啦，电影版的制作是是那个时候的导演应该是压井手。嗯。然后我还记得在校庆的那个时候，因为我们发生了一个状况，就是其实那时候呢，建中的草皮因为常常被呃学生运动啊各种各式各样的摧残啊，可能。还有各种原因，所以其实荒芜了一段时间。后来花了一些成本，我们把这个操场的这个草皮终于修复完成，就是把它变成了是一个很好的一个状态。但是在它修复完成之后，校方突然之间就把整个操场围了起来，并且上面说学生再也不得踏上操场，就是草皮这件事情。然后呢，当时我们就觉，当时我们建中的学生，我们就觉得很，这件事情是很。不合理的，因为你这个草皮本来就是学生活动的一个空间，但是你你修复好了之后，你反而要求学生不可以再踏上草皮，那这不是舍本逐末吗？那你到底是为了什么要修复这个草皮？所以我们觉得这个单纯只是学校，你知道，为了做一个很漂亮的门面，把那个草皮弄得很漂亮之后，然后就让它变成像一个花瓶一样的摆在那里，我们不能够接受这件事情。所以那个时候我们发行了一个刊物。然后当时也包含了很多，因为我们对校内很多的制度、很多的政策，我们都不是很满意，所以我们那时候发行了一个刊物，叫做《火种》。那个《火种》其实非常的破破烂烂，基本上就是，呃，因为那个时候电脑打字还不是很流行，所以呢，我们虽然有电脑打字，但是也是简单影印一下，然后并不是用印表机印出来的。然后呢，封面还是用麦克笔自己手写出来的封呃标题字，所以看起来就是一个很烂的刊物。到底印了几份，我其实有一点忘记了，可能 maybe 一两百份而已吧，并没有很多。然后那时候，那时候我们印完了这个这个刊物之后，我们就开始在校庆的当天。散播在各地，譬如说有的是贴在可能呃某呃厕所里面啊，或者是可能私下的发给学生啊。然后那个时候医院里面都在骂学校各种政策，包含草皮这件事情，所以那个时候教官非常非常的生气。我还记得校庆的那一天，教官就四处奔走，就是为了要把这个所有被流出去的这些地下刊物呢全部回收回来。那个就是火种最早的一个起源。然后当时我们其实就是你知道吗，在争执的是草皮这件事情。其实说真的。草皮这个东西呢，到底现在回想起来，到底学生可不可以使用那个草皮？校方不准学生使用这个草皮，有没有一些其他的考量？其实说真的，非常难讲，因为当时我们并没有我我回想起来，其实到底有没有一个很深入的沟通？其实可能是我有点忘记了。这有点像是台大学生在争执草呃这个草皮使用权的这件问题上，其实我觉得非常的相似。你知道有一句话是这样说的，他说三十岁以前，如果你不拥抱左派，代表你没有人性。如果你三十岁之后还拥抱左派，表示你没有脑袋。这句话其实我觉得它是一个有点极端的说法了，不一定完全对。而且我现在在谈的也，不……我现在,在讲说草皮这件事情其实也跟左派没有关系。可是我要讲这句话所代表的一个背后的含义，他是在说他觉得一个人呃三十岁以前，如果你没有相信一点什么呃有理想性的东西，譬如说左派啊、社会主义啊、某些改变社会的一些改变世界的一些理想的话，就表示你这个人其实你知道吗？并没有梦想，但是你到三十岁以后，你也应该脚踏实地了。所以过去的一些可能不切实际的事情，你也应该放下来，开始想怎么样确确实实的把你自己的人生搞好。我觉得这句话的意思，想要表达这件意思。如果今天一个十几二十岁的青少年的青年。他们已经失去了这样的理想性。我先不管草皮这件事情到底可不可以踏上去，或可不可以借给一个中国的音乐节目。但是如果我们当我们遇到了像这样一些我们内心觉得不公益的事情，但是我们却不愿意站出来，不管这个对或者是错。其实我如果这个社会普遍支持的是，哎、啊，你们这些学生就是读书就好了。哦，好好去读书，不要管这些社会上的事情。也许你讲的很多事情都是错的。如果你让年轻人都感受到这个气氛的话，其实这个社会就会欠缺一种理想性，因为大家就是在这种热情的，你知道，这种激情的氛围底下。所以我们想要改变社会，然后呢，我们也许有些事情是错的，也许有有些事情会造成一些社会的成本，可这些都不重要，因为你有这些理想。当你到三十岁的时候，你只要心中还抱有一个二十趴、十趴那一点点火花在里面。那你就仍然会努力的，试着把你这个当时的理想，用比较比较脚踏实地的方式去把它做好。可是如果你在二十岁的时候就已经忘记了这件事情，那你到了三十岁，你就会只是一个非常的无聊，而且你知道吗？就是，而且你知道，完全就像死鱼一样的一个中年人。所以，我们不能让年轻人变成像这样的一个，像这样的一个，你知道吗？就是对这个。对这个社会完全失去理想的一个人物，所以我觉得我们不论如何，我们都应该支持年轻人，你知道，愿意做像这样的一些努力。但是当然的，我也必须要说，这不是每一件事情都一定是对的。火种其实后来发行了第二期，第二期的重点其实呃，是我还记得是在讲建中的地下社团。建中的地下社团，那个时候有一个社团叫做新传社。呃，新传社呢，它其实是一个很奇妙的社团。你在加入建，你在考上建中的时候，如果你想要加入社团，你去找那个社团名单，并没有新传社这个这个这个名字。然后呢，台面上你也从来不会听到有任何人提到有新传社这个东西。但是呢，他是，但是这个社团呢是一个在地下的存在，它是一个国民党的党社。就是当教官，他看到一个学生成绩很优秀，人品很端正，而且看起来很有前途、很有未来的时候，这个教官就会跑去跟这个年轻人讲说：“我们有一个很好的社团叫新传社，你要不要考虑来加入我们新传社？也许你可以在里，我们可以在里面呢，呃，给你很多的资源，让你做一些政治上、思想上的一些学习，对你未来会很有帮助。”那。其实这个新传社的目的就是培育出就是国民党的未来的年轻精英，所以其实很多呃国民党可能年轻比较呃一个年轻世代的人物，其实很可能都有经历过这个历程，甚至可能包含马英九在内。但是这个社团呢，在那个学校里面，它是一个非常隐秘而且黑暗的一个存在。然后他们拥有一个全校唯一一个有冷气的社团办公室，完全就不是跟跟这个。跟这个其他一般的我们当时的学生社团的规格是完全不同的。那当时我们就觉得这个这个学校里面存在像这样的社团是一件很不公不义的事情，所以我们要揭露这个社团的存在，并且我们要要要大家就是说我们要赶出这个社团。然后当时因为我们觉得学校的训导主任还有很多的老师可能。呃，某些人我们其实很看不惯他的一些行为，因为我们比较年轻嘛，只有十几岁而已，所以我们非常的冲动。我们在那个刊物里面都极尽各种污蔑的方式去形容这些人。举例来讲，我记得训导主任姓邱，跟我一样。然后那时候我们都取他的绰号叫“邱狗”，我们那时候就叫他“邱狗”。然后呢，就在那个刊物里面就是叫他“狗”，然后从头到尾都这样讲他。这个其实也埋下我后来在建中被退学的一个原因。所以，其实我说实在的，到底这件事情，如果现在我重新在思考这件事情上，我会不会这样做？如果是我现在这个年纪的话，我也许不会这么做这件事情。也许我会考虑用比较务实或者是比较有礼貌的方式去提出我的抗争。可是说真的，对于当时一个十七岁、十六、十七岁的一个热血的青少年来讲，我们觉得我们做的所有的事情都有它的道理，而且我们觉得很开心，因为我们知道吗？就是，就是那一瞬间，你就觉得说这个世界有很多必须要被纠正的错误，而这个其他的大人都不懂，只有我们才可以做到这件事情。那个感觉呢，就像是你在看很久以前的一个经典动画《少女革命》。我不知道你们有没有人看过这个漫画。当这个动画当年《少女革命》呢，跟 EVA 呃并列为就是当时呃那个可能九零年代的。阿宅的、就是，就是就是呃，阿宅的这该怎么讲？阿宅最爱的的动画之一，然后《少女革命》其实那个那个那个那，它其实整个剧情其实本身就是呃有一些相当中二的地方，他在讲说一些年轻人，然后呢，他们要对这个世界进行革命，其实就有一点点像这样的一个感觉。可是我并不后悔我当年做的这些事情。因为如果我没有做那些事情的话，其实我觉得我我的人生的经历就少了一些激情的片段。那我在这个过程当中，可能我伤害到了一些其实不需要伤害的人。举例来讲，我还记得那时候我高中有一个国文老师，然后我觉得他很多很多跟我讲的话，我都不是很能认同。其实严格讲起来呢，我觉得我我我所不能认同的可能只是一些呃。他的教学方法或者是一些政治理念，但是尽管因为只是只是这样的差异，并不需要去羞辱他。可是我为了表示我对他的不认同，我记得我有整整一个学期，我是背对着讲台上课的，就是就是呃，大家平常老师在前面讲话嘛，我们都是正对着老师这样在听课。但是我为了表示我不想听他讲课，但是我也不不翘课，所以呢，我就反过来做，用背对着他。我就这样做了一个学期，那那个老师居然也能忍我忍一个学期，其实我觉得他也蛮屌的。<笑>如果我如果说真，其实我回想起来了，我觉得我人生算是有一个运气很好的地方，就是我其实很少遇到真正的坏人，因为像我做了很多像这样很很。很夸张的事情。如果我遇到真正的坏人的话，我应该早就被搞死了、欸。可是我其实都没有，所以对我来说，对我来说，我觉得其实现在回想起来，我已经有点忘记那老师到底说了什么话，让我非常非常的不满意。但是因为因为可能对我来讲，对我现在的我来讲，已经完全的不重要。可是当时的我就是觉得那么的重要，所以我一定要表现出我的态度。而他对我没有那么没有的介意，所以我心里就想，也许这件事情可能根本就没有什么了不起的。他其实对我可能也也其实相当的不错，也容忍了我将近一个学期。嗯，我还记得我从小的时候，我就做过很多类似的事情。国中的时候，我有一次是班上的同学，呃，我有点忘了。其实我真的都很多事情我都忘记了。我记得也是老师做了一件事情，让我觉得不很不合理。我为了向老师表达抗议，那时候我是班上的班长。哦，照理来讲，应该要成为学生的楷模，然后领导大家做一些好事才对。可是我回到教室之后，我听完老师的话之后，回到教室跟同学说：“我们今天大家集体来翘课。”我说：“我今天就打算，我今天要跟老老师表达抗议，我不要去上课，所以我要翻墙离开。”我问大家有没有人要跟我走？可是因为毕竟大家只是国中生嘛，我们那个时候还是一个好学校的 A 段班的一群好学生。我印象中最后好像没有人跟我走。那个时候我就觉得说，这一群孬、no, 种。然后我就一个人自己背着书包就翻墙出去然后一整天就没有上课、呃。可是回想起来啊，那老师对我其实也是蛮好的，我也都完全不知道为什么我要做这种嚣张的事情，其实好像没有任何的意义。然后我还记得我在念、呃、大学的时候，大学的时候我又有一个很莫名其妙的坚持，那时候我参加一个校外的剧团。然后，因为我们常常要排练嘛，那排练的时候，当然偶尔会有些摄影师在旁边拍一些剧照，我通常都不会拒绝。可是我记得，只要那个时候每次演出结束，那我们的导演呢都会要求大家集合到舞台上，然后一起拍一张合照，做一个纪念。可是每一次要拍这张合照合照的时候，我都一定会逃走，就是我一定不会在那个合照里面，因为我觉得，如果你今天是在我们排练过程当中所拍下的。呃，摄影过程，我觉得那是一个真实的一个历史记录。我觉得这张照片是有意义的。可是那种拍摄结束之后，被被导演叫到台上，大家一起去集合所拍下来的那种纪念照，是一种虚假的东西。它根本不是一个我们在创作过程中本来就会出现的事情。所以我认为拍下这种照片是一种非常没有意义，而且非常羞耻的行为。所以我拒绝拍这种照片。如果有人硬是把我拉上那个舞台，叫我大家跟跟大家一起拍照，我就一定会发表一个。两分钟、三分钟左右，就像我刚刚讲的那个演讲，跟大家讲说，我觉得拍这种合照多么的没有价值。所以其实我小时候年轻的时候留下来的照片非常非常的少，呃，就是因为这样的原因，因为那时候我一直都不喜欢拍这种照片。可是我现在回想起来，如果有任何人在路上，譬如我在路上也蛮常遇到一些观众，可能有看过我们影片的。就跟我讲说，哎、欸，呱吉或者是呱吉吃大便，然后叫我的名字，然后希望跟我合照。其实我都完全完全不会拒绝，因为我说真的，其实我可以理解大家想要拍下拍下这种纪念照的一个一个一个一个期望跟一个想法。虽然我本身不做这样的事情，但不表示说，其实我我需要在这种大家想要开开心心的一起合照的时候呢，做出一个这么讨人厌，然后这么不合群的行为。其实我们没有必要要做这样的事情。我这样子表达自己的主张，其实对我没有任何的价值，而且也只是造成别人的困扰。所以。所以其实这件事情也也不是应该做的一件事情了。这就是我其实以前年轻时代我那时候会做的一些很莫名很多很多莫名其妙的事情。我觉得，我觉得不管最后你知道吗？其实我觉得不管最后这个台大草皮的事件是怎么样的发展，最后我们觉得结论是怎么样哦？到底这件事情是谁的错？可是我觉得你可以怪任何人，你可以怪民进党，怪国民党，怪中国的音乐制作，怪统战。怪老杯杯，然后呢？怪柯文哲，怪任何人。但是我觉得，在这个过程当中，我觉得大家都不应该去责怪那些学生，因为那些台大学生呢，他们是在捍卫他们自己学校的操场，他们认为他们有第一优先的使用权，他们不希望有一些不正当的单位对这个地方有不正当的一个使用的一个行为。我觉得他们有像这样的一个想法，我觉得那是一个非常合理的一个一个状态。所以我觉得，如果我今天要谴责任何人的话，我一定会选择放过这些学生。我希望他们，哦，可以坚持他们自己的想法。当然了，如果他们后来发现他们有一些坚持，譬如说他们发现其实校方做这件事情也有不得已的地方，或者是怎么样的时候，他们也可以退一步，站在别人的角度想，不见得要咄咄逼人啊。这是我的一个观点。好，那这是我今天关于操场与火种这个两个主题的一个想法。然后又有人在问我星座，每次都有人问我星座，我的星座就是射手座啊。其实很多人都说，我的很多朋友都说，我看起来蛮像是一个标准的射手座，啊、呃，但是所谓的标准的射手座是什么？叫标准的射手座，我也我也我也,我也不太知道了哈、哦。然后，然后。因为我对星座其实没有那么的了解，我只能说我大概的理解是这样：射手所谓的射手座呢，就是一个没办法待在家里的一个星座，然后好奇心非常非常的强。基本上在这个世界上，只要有任何事情我还没有试过，我就会很想去试。当然有人问我说：“诶、欸，秋姐，你要不要去试试看做什么事情？”只要这件事情我没做过，我就会非常非常想去做，而且有很高的几率，我就真的就会去做。所以我常常会遇到一些很。很糟糕的情况，受伤啊，或者是花了很多不应该花的钱啊，常常都是因为这样的原因。然后到了周末，只要我有空闲的时候，我一定也无法待在家里面。所以，所以我就是一个，你知道吗？典型的射手座。可是很多人都很喜欢说射手座这件事情，就是，就是<笑>，大家叫我吃大便是吗？其实，我我说老实话，我并没有不敢吃大便，真的不要小看我这件事情。其实我是敢做的，我没有做的原因其实很简单，是因为我觉得大家并不想看，因为我觉得有很多人，也许有些人觉得说我没有啊，我就是想看，可是我相信有更多沉默的大众，他们其实很不希望在画面上看到有人在吃大便的，那是一个很恶心的画面，很糟糕，会让人不舒服，甚至让人你知道吗？无法。然后有人说叫我去打格斗接馆长一拳，我真的没有在怕，你知道吗？而且我说老实话，其实我一直都认为我其实很呃，我觉得像馆长这样的一个存在是很有趣的。他他其实呃对自己的想法总是直言无讳，然后呢有时候有一些表现又让人觉得你知道吗具有一种反差的呃去笑点或者是萌感，所以我觉得这个人的存在是有趣的。我希望他能够一一辈子健健康康的，而且继续做直播下去。可是我必须要说一件事情。我跟他的很多观点其实是一百八十度完全不同的一个状况。其实我很，如果今天假设，呃，我是假设性的啦，就是说，如果今天我我跟呃馆长要在政治上，我们两个人都出来竞选好了，我们要选边站，我们一定是站在非常非常极端的不同一边。所以呢，我所以是个假设性的讲法啦。所以老实讲，跟他好好的对决一次，我个人一直都觉得是应该是蛮有趣的一件事情，嗯。然后，但是当然的，打一拳，我说的对决有很多种的形式啊，譬如说打德州扑克也是一种。<笑>格斗，我是觉得应该不用开玩笑吧。一定要是我那个馆长 PK， 赢了就改
1: 回来。对啊，我刚刚讲到了，我打赢馆
0: 长，我打赢馆长就可以把我的频道名字改回来吗？那我一辈子都不用改啦、啊<笑>欸！我跟你讲，我标题写错是 EP 十八，是写错了，好不好？有人
1: 说：“人是德国十大片
0: 吗？”其实我要讲一件事，你知道我像以看 A 片来讲，呃，我几乎所有类型的 A 片我都可都我都可以看得下去。哦，不管是不管是呃哪种类型的组合，多人的，还是是有点 SM 的，还是有人妖的，还是男男的，甚至男男的，我什么都看得下去，我没有不能看的 A 片，但是只有两种 A 片我看不下去，一种 A 片呢，就是吃大便的 A 片。刚刚我老婆留言说：“如果我吃大便，我就不用回家了。
1: <笑>”所以你看是
0: ，然后就是那种吃大便的，我不知道你有没有看过那种，就是会吃，就是让女,女孩子，然后把大把便便大出来，然后用一个盘子撑着，然后呢就在那边吃大便，或者把大便抹满全身的那种 A 片，那种 A 片我看个两秒我就想关掉，因为我完全你知道吗？这东西完全没有任何实用性。我相信有人会看的觉得很兴奋，但是我无法，知道吗？真的是没有办法。我相信大部分的人应该也是不行，所以我我觉得这种片是没什么好拍的。然后呢，另外一种，另外一种我不能接受的 A 片就是施虐的 A 片。我说的施虐的 A 片，不是在讲 S M 那种 A 片，因为 S M 其实是站在一种。其实 S M 重点并不是在暴力，呃呃，肉体的暴力上面，它是在一种控制与被被控制、支配与被支配的关系之间，是在讲这个关系，讲一个心理状态。所以它重点并不是在于说肉体要造成多大的一个痛苦。但是我不喜欢看一种片，就是很明显的，就是有一方可能是男方在对女方施虐，然后造成极大的肉体上的痛苦，然后呢，这个女生并没有喜欢这个过程。完全的就是单方面的暴力，这种片我也看不太下去，因为我觉得，嗯，并不是，我觉得关键并不是说什么道德感的问题，而是单纯的觉得我并不喜欢对人施以暴力的这个观念。我觉得这件事情本质上是不对的，所以我看到这件事情只会让我非常的愤怒，我并不会觉得任何的兴奋。所以这种类型的片子我也没有办法看，嗯，就是这个样子。那这两种电这种片子我无法看了、啊。那但是有一种片。我觉得还蛮有趣的，我不知道你们有没有听过，有一个系列，有一个日本 A 片系列叫“促金玉”，促是足字旁的那个促，就是踢的那个字哦。促金玉就是金玉是日文的蛋蛋，就是高丸的意思嘛，所以促金玉就是踢蛋蛋。那有一种叫做促，你们去搜寻一下，应该可以找到这种类型的 A 片。这种 A 片的类型呢，通常男优都是会故意找一些身材比较矮小的。一些男生，然后呢，故意找一些身高一百七十二、一百八十公分的那种很高的女优，然后呢，会去踢她的，就是一直从头都是一直在踢她的蛋蛋，踢她的老二这样子。这种片，这、啊、这，种片我觉得还不错啦、啊啊啊啊啊<笑>呃。我问，有你是不是你之前讲那
1: 个、啊、那个僵尸的色情片有没有讲
0: 过？僵尸的色情片。有僵尸电影城，你就是传说中的干王吗？哦哦哦！你说你说是中国僵尸啊？对。哦，中国僵尸那部片啊？哦，有啊有啊有啊，就是干王啊！你们有看过吗？你们去搜寻一下“干王”这个标题，就是“干”就是打炮那个“干”嘛，“干王”应该 YouTube 上有一个频道，应该应该 YouTube 上可以找到这个影片。但是那个做爱的地方是拿掉，但是但是应该可以看到做爱以前的画面，非常的 cute 啊，非常的好笑，你们可以去看一看这个东西。嗯，然后这种触精育类的影片，我是觉得还蛮有一些独特的味道。不过这种触精育类的影片，它拍到顶点的时候，呃，我又不太能接受了，因为我觉得踢两下我是可以接受了，但是它有一种，它还会拿那个针去刺那个蛋蛋，就不知道为什么它那么那么喜欢去玩那个蛋蛋，把那个针就是后来那个蛋蛋可能被就好像那种缝纫的，你知道吗？有些有些缝纫的，呃，会缝纫的人，他会拿一个小布袋，然后上面插满针。插了几十根针那种感觉，你完全不知道为什么要对自己的蛋蛋做这样的事情。我我觉得无法，我觉得无法，所以这种也是不行啊，这种我也是不行。可是我今天其实并不是要讲看 E 片这件事情，严格说起来，我今天的主题根本没有这件事啊，所以有点扯远了。我们来，我们来放一部，放一首歌啦。嗯
1: ，我想大便啊，到厕所找马桶宝宝。想那便的时候要来厕所找我哦。肚子叽叽喳喳的，肚子叽叽喳喳的，我会脱下裤子坐在马桶上。嗯嗯嗯嗯，大、嗯嗯、出来了，好舒服，好舒服。神友想尿尿或是大便的时候，要记得到厕所去找马桶宝宝，坐在马桶上尿尿或大便哦
0: 。好<笑>、哦，好、哦，呃，刚刚这首歌我希望大家喜欢哦，因为这首歌呢，就叫做。哎，这首歌正确的名字其实我不知道、啊，你知道吗？它好像叫做《巧虎上厕所歌》，还是《大便歌》，还是什么类似的名字？但是我我每次跟别人聊这首歌的时候，我都叫它“挤挤胀胀的”，你知道吗？<笑><笑>你知道吗？这个影片啊，在在 YouTube 上的观看好像是五六百万左右吧，也就是说有五六百万的小朋友，应该大部分是小朋友，我猜应该是小朋友看的啦，是看这个影片。我觉得，我觉得这个影片其实是很有意义的一个影片。我不能够就是你不，你不能够单纯只是嘲笑他，你知道吗？因为的确对很多家长来讲，教小孩子大便这件事情其实是非常非常的辛苦的。那。那呃，所以所以其实呢，他们透过像这样一个逗趣的影片呢，来获得这个这个大便的教学哦。原来我上厕所要自己走到马桶去，把裤子脱下来。因为这个影片其实我只有播其中一小段，其实这影片本身应该是六分钟左右，它包含怎么样把裤子脱下来。坐上去怎么小便，怎么大便，还有大便掉下来的画面，其实全部通通都有、欸，哎，超级神奇的。我第一次看到这个影片的时候，我整个吓到，你知道吗？我心想说，哇靠，原来巧虎会有这种东西的内容。不过你知道吗？也许对家长来讲会觉得，干这个东西我早就叫小孩看过了。可是你知道吗？因为我毕竟是一个没有小孩的呃男人，所以我看到第一次看到这个时候，我只想到，巧虎真是一个先进的东西啊。这种东西我自己平常。所以这首歌真的，呃，我觉得是我要接下来讲我的一个主题啊。哎、欸，我突然忘了，我把一个道具拿过来。啊、h o、啊、你帮我、啊啊哦、我不小心，不小心把水踢翻了。嗯。其实我今天呢要讲大便的这个主题啊，刚不小心把水打翻，所以他们现在外面是一团乱。啊、<笑>你看他们坐在那边、啊，没有。我想讲大便这个主题，其实我是想讲我看过的一些跟大便有关的有趣的一些漫画作品。其实我相信啊，很多其实有很多漫画家很喜欢画跟大便有关的内容，因为你知道吗？其实我觉得呃，你知道小孩子啊会有一段时间叫做所谓的肛门期，肛门期的小孩呢他们会很喜欢呃。很喜欢讲脏话哦，对他们来说就是你知道吗？就是你你你只要就是呃呃学习到了一个什么新的脏的字眼，生殖器官啊、性器官啊，或者是或者是一些你知道吗？侮辱对方娘亲的一些话、啊，你学到这些话的时候，你忍不住就会一直想讲出来。那我觉得其实我觉得很多漫画家之所以喜欢画跟大便。肛门有关的内容，其实跟这个心态也有一点关系，因为他掌握到了一个话语权，因为他成为一个有名的漫画家，所以他画漫画大家都会看的时候，他就忍不住，你知道吗？想要在这个漫画里面加上一些恶心的东西，然后强迫大家看。他内心就想说：，你看，你知道吗？我在 Jump 这么大的杂志上连载，可是上面都还有一堆大便，我就逼你看这些大便。你看我是不是很屌？作为一个漫画家，我是不是很威？所以最有名的一个例子呢，当然就是像我刚,刚讲 Jump 的例子的话，就是鸟山明之前画。呃，机器娃娃与博与怪博士的这个系列，那个这个系列呢，那个女主角就叫丁小雨，后来的翻译叫做阿拉蕾。然后，然后呢，这个丁小雨呢，她本身就是个很喜欢玩大便的一个女孩，所以她是我觉得早期我最最早期最有印象跟大便有很大关系的一个一个一个漫画。那后来其实还有很多类似的漫画，举例来讲，像是疯狂一族《疯狂一族》，《疯狂一族》的国会议员。哦，就是一个很好的例子啊。那国会议员呢，就是一个呃。他是在模仿朱木的造型，然后他的这个，他每次只要一出来，他就是想大便。然后呢，他的，而且他最后的结尾永远都是他把那个厕所或是某一个地方用他的大便把它淹过去，整个冲爆他的感觉。所以其实就是这、那个朱木的造型，仔细想一想，其实还有点像馆长。反正就是像馆长一样，一个非常魁梧的男人。你知道，想象馆长，然后呢，再穿着西装，那个就是国会议员的样子。所以如果国如果馆长。哦，哎、欸，其实这样讲起来，因为馆长如果他有一天真的去选立法委员的话，那这个感觉，他就穿西装去去去上班的话，那感觉就真的很像国议员的样子呢。嗯，好，然后另外还有一个系列，我个人是比较晚期的一个漫画，然后我觉得其实还画的蛮好的，叫做《召唤恶魔》系列。这个召唤恶魔呢，呃，漫画家叫九宝宝九。关于这个漫画家，其实有一个很有趣的梗。就是这个漫画家本来以前，呃，网络上曾经有一段时间谣传他是一个美少女，而且还有很多人在网络上剖九宝宝九这个人的照片，然后大家就心里想说：哇靠，这个漫画家是美少女。可重点不是在于说这个漫画家是美少女这件事情很让人震惊，而是因为这个漫画非常的黄、非常的暴力、非常脏，他一直一天到晚呢。都会露出性器官、胸部，然后呢讲一些下流的色情话。因为这里面一个主要角色就是这一个人，他一天到晚在做色情的事情，所以讲一些色情的下流的话。因为他他是一个恶魔，他的超能力就是让人想要做色色的事情，这就是他的超能力。他只他没有什么别的能力，就只能做这件事情。然后在在这里面呢，他有一个好朋友叫别西普，别西普呢就是。呃，地狱的魔王之一。那这个魔王呢？它是设定，因为因为别西卜它本身是呃，它在这个很多黑暗的，就是呃以前的一些地狱的汇卷里面啊，它可能的造型就是苍蝇的造型嘛。它的别名也叫苍蝇王，所以它就让它有一个独特的特性，就是喜欢吃大便。所以呢，别西卜它就是这个漫画里面的吃屎王。对，有人就提到了这件事情。然后然后然后呢，这个漫画其实非常非常的有趣。可是你想想看。如果今天这个漫画家他真的是一个美少女，然后他愿意在画大便，然后愿意在画色色的东西，你会不会感觉内心就有一种，你知道，如果你是个男孩子的话，你内心一定会有一种隐隐的，你知道吗？就是开心的感觉。因为当你看到女孩子就是笑，会喜欢这种话题的时候，你一定会觉得非常的开心。我举一个例子来讲好了，如果你们有看过我们今天的德州扑克影片，然后呢，在我的后面有有有站一个女孩子，她穿着。露肩装看起来非常非常的可爱，然后其中有一段我忘了是在讲什么，好像是在讲说吃老二，反正就 stuck my dick 还是什么的，就类似像这样讲了一个跟老二有关的话的时候，那个女生突然在背后噗嗤一笑笑了出来。我后来就有看到观众在下面留言说，哇，她噗嗤一笑的时候那个感觉好棒哦，你知道吗？重点不是因为他扑哧一笑这么简单，而是因为他扑哧一笑的理由，是因为听到“老二”这几个字，这两个字，你知道吗？这个感觉实在是让……我这样讲，算是不太好的吗？好，就就就我想要讲的意思，就是说，其实会让人特别的感生产生一种怜爱跟可爱的感觉。我我到底是我是不是讲太过分了？<笑>对，哦哦、好了，算了，对不起啊，就是，好，就这样，这这边就到此告一个段落。然后，另外一个，我觉得，另外一个我，<笑><咳>一个我觉得跟大便有关的一个漫画重点哦。就是，其实我你知道吗？我本来在写脚本，因为我每次直播的时候都会写脚本，但是刚刚突然想到那个女观众的事情，是临时突然之间想到，突然之间这一切的事情可以连接在一起，所以我才突然之间讲出来。我完全没有想到这件事。好，算了，对不起。呃，另外一个漫画是这个哦，这个道中桌球社。刚作的呢，其实他里面提到很多次跟大便有关的话题。这个作者名字叫做古古石，他本身就画过，还有另外一个很有名的短篇漫画，就跟大便有很大的关系。他的名字叫做《我的大便是兔子》哦，你们可以去呃网络上搜寻，前一两个连接就有这个漫画。那个短片漫画只有几页而已，可是非常的有趣。他就是在讲一个一个一个小孩，然后他每次大便的时候都会不小心大出一只兔子，然后他都觉得很困扰，然后他可能想跟。呃，所有的人诉苦，可是他跟他去跟医生讲这件事情的时候呢，只要医生来检查，然后他的大便就会变成正常的大便。可是呢，他只要没有人看他的时候，他的大便就会变成兔子。他完全不知道该拿这件事情怎么办才好。其实这个这个这这这只这个这个短片漫画就非常非常的有趣，你们可以去看一下。然后在这个道中桌球社里面呢，它里面有一个呃很有名的桥段，就是世界灌肠大赛。我还记得这个世界灌肠，它实在是太好笑了。反正简单来讲，就是这个这个道中桌球社。反正简单来讲，就是一群年轻、一群国中生，然后呢，整天无所事事。明明是桌球社，可是都不打桌球，都在做一些跟桌桌球无关的事。然后有一天，突然之间，他们拿到了一个传单，传单上面写叫世界灌肠大赛。简单来讲，就是灌肠，就是指一群人在在一个广场里面，然后互相这样子去捅对方的屁眼，然后呢，捅到剩最后一个，剩下最后一个人为止。然后这个东西就是，就是世界灌肠大赛。我还记得那个画面很经典的地方，就是当他拿到那个传单，他说“世界灌肠大赛”时，然后每个人都突然之间露出了非常本来都是很不震惊的脸，但每个人突然就变得好严肃，然后说：“现在不是谈情说爱的时刻了。”那个时候那种震惊的感觉，再加上因为他们要去参加世界灌肠大赛，你就会觉得这这这些人真的是太坑太白痴了。这个这个漫画真的很有趣。然后，可是我要讲的跟。大便有关的最重要的主题，其实都不在我刚刚说的内容之上，是在《道中桌桌球社》第十三集的第五十、第一百五十一话。这个标题叫做“烂人”。如果你家里有这个漫画的话，你可以拿来翻一翻这个内容去复习一下，或者是你有机会的话，你也可以去找一找这个漫画去看第一百五十一回。第一百五十一回呢？它有一个段落，我不好意思，接下来是暴雷。但是我如果不暴雷的话，我无法解释我到底想要表达什么意思、嗯。我觉得第五一百五十一话，它虽然不是最后一集，最后呃这个漫画的最后一集，可是我认为这一篇漫画应该就是用这一话来表达它整个十三集的核心思想。我认为古古时。他所想要表达的所有的意境就在这一话里面。这一话有一个很特别的地方，它并不是它虽然好像看起来要搞笑，可是我觉得他真正想要传达的是古古时内心的一个反社反社会的思想。它里面是怎么说的呢？它里面是提到，就是说一开始，然后里面的一个主要角色他在呃教室的时候，他看到了一对男女哦，然后呢呃那那个那个男生呢看起来。哭红了一个晚上的眼睛，然后他就问他：“你为什么哭？”然后那男生就讲说：“因为他昨天跟某一个女生告白，那个女生就叫 A 好了。他跟 A 告白之后，然后那个 A 拒绝了他，他觉得非常的难过。然后那时候，那个男生心里就想说：‘哎，这不过就是告白失败，有什么好了不起？有什么好难过的？’他就在这样子讲的时候呢，这个失恋的男生的好朋友，我称之为 B 好了，他突然之间就冲过来揍了。这个这个这个主角一拳，他就说：“你懂什么？他一他他是为了他的感情所感感到难过。你们这些丑男，你们这些不了解这种人类感情的这种白痴，所以你们才会做出这种讲出这种风凉话。因为如果你按照正常社会的逻辑的话，你会认同 B 讲的话。因为的确，一个人失恋的时候，大家都会觉得应该要去安慰他才对。然后，然后，可是这个时候。”后面呃又发生了一些故事，细节我不要说明。总而言之呢，在这一集当中，主角突然之间觉得，原来他在这个人类的社会当中是一个像残渣一样的存在，原来大家都看不起他。然后呢，他觉得他突然之间觉得自己就像是社会的大便一样，所以他自己手工做了一个大便帽，然后呢自己戴上了大便帽，然后呢还做了另外两个大便帽给另外两个主要角色戴上去。他们三个人就在学校走廊里面走，然后不停地跟大家说：“我是一个大便。”你们大家尽情的笑我吧，我是一个大变。可这时候突然之间看到 A 跟 B 一起牵手走过来，然后呢，这时候他就说：“哎、欸，他们两个怎么突然之间牵手走过来？”然后这个时候，刚刚原本哭的很难过的男生就说：“哦，他跟他告白失败之后 ，A 这个女生就去跟他的好朋友 B 呃告白，然后两个人就在一起了。”然后呢，然后这个这个刚刚本来在哭的男生就说：“虽然，虽然他说他说他说虽然我告白失败了。”可是我还是希望他们两个人可以幸福，然后呢祝福他们，因为他们才是真正的有情人终成眷属。其实到目前为止，你会觉得这个 A、B 还有这个刚刚哭的这个男生呢，他们的三角关系都非常的符合逻辑，好像就是说他们好像你知道吗？天经地义就是你知道吗？这个呃互相体谅，然后呢互相安慰，然后呢最后有情人终成眷属，这一切都是一个很合逻辑的一个过程。可是那个时候，这三个主要角色突然之间不再说自己是大便，他就说：“对这三个人说，你们三个人才是大便。”然后就把大便的帽子给这三个人。他想要表达的意思是什么？他想要表达的东西就是说，他觉得很多社会都一都一直以为，呃，习以为常的一些道德或者是一些一些呃价值框架，其实都是一些骗人的东西。他们觉得这些人呢。他们假装自己是个好人，然后说啊，因为别因为别人有情人终成眷属，所以我就祝福他。他觉得他们根本没有照他们自己的本心去活下去。他觉得他们像他们这样的人才是真正的败类。他们不觉得像他们他们那样，虽然他们的生活过得好像你知道吗？每天都游手好闲，做一些不务正业的事情，还去参加什么世界灌肠大赛。可是他们觉得他们才是真正活着的一群人，不像那些人是一群大便。我觉得这个故事讲得非常非常的好。这个漫画是在我大学的时候看的，那时候我看了真的觉得非常非常的感动。我觉得这是极少数一部搞笑漫画，它不但在搞笑之外，还表达出我内心真正感受的一个作品。所以我觉得，如果你们想要获得娱乐，同时又能获得一些你知道吗？一些一些真正的你知道吗？反社会的感动的话，我强烈推荐《道中桌球社》这个漫画给你们。就是这个样子。其实道中桌球社啊，我后来其实还因为我真的太喜欢了，所以我后来到香港去的时候，我还看到有人出了一个道中桌道中兵团，因为在在香港呢，他们是把道中桌球社翻译成道中兵团，然后呃，然后里面是一本书。哦，它里面在分析这里面的，还有整理里面所有的各种资讯跟情报。我不知道台湾有没有出啦，但我觉得这本书实在太屌了，所以我那时候还买下来。而且这本书里面还附了一个很棒的特点，那个特点呢，我今天没有带来，因为我已经找不到了，那实在很可惜。那个特点当时打开来是一个叫 Free Sex Pass 的东西，那东西超级棒的。Free Sex Pass 是这个漫画里面的一个重要的梗，是因为里面的女主角曾经跟为了要求男那里面的男男性角色帮她一个忙，她就跟她说。如果你愿意帮我的忙的话，我给你一张 free sex pass， 就是一个免费性爱免费性爱券，就是你只要只要帮我这个忙，我给你免费性爱券，你想要的时候你就拿免费性爱券来找我，就可以跟我打炮。然后我记得他拿出这个免费性爱券的时候啊，那个主三个主要角色马上就就说了一句我觉得好经典的话，他就说，连小叮当都拿不出这么好的道具。<笑>我觉得这说的真是太有道理，小叮当也拿不出这么好的东西啊！如果一个男生能拿到 free sex pass 的话，你知道吗？他一定觉得这个这个世界上有没有小叮当都不重要。所以这本书里面当时就附赠了一一个 free sex pass， 真的是超级棒的。哎，有人有人说我今天中午好火锅好吃吗？那应该是今天有遇到我去吃火锅的吧。因为我们今天的确中午是去吃火锅了啦，而且其实是拍一个企划，可这企划内容呢，就等到影片出来的时候再说好了。但是我必须要讲，这个影片我拍的过程非常非常的火。那我非常非常的火的地方，不是在火我们公司的人，我是在火玩 game， 因为这个企划是玩 game 想的。然后玩 game 找了一个我很大很大的麻烦，让我老婆呢，昨天晚上完全不想跟我讲话。你们到时候看影片就知道了。哦、oh, ，原来 IG 有啊。哦<笑>、oh, ，原来是这样。不好好，不要再念了，我不要再念了，我不要再念你你刚刚讲出来，你刚才你就讲出来了。Oh. 然后关于那个大便的漫画呢，我觉得我还有一个。可以推荐的东西啦，就是伊藤润二其实有画过一个短篇漫画，叫《大便的奇妙回忆》，这个应该在网络上搜寻也可以找得到，因为我在家里是有买伊藤润二的大全集。可是，就是所有他所有的漫画我都有买。可是我有点忘记这个短片到底是在哪里我今天下午一时之间也找不到，所以我就算了。所以，我用嘴巴简单的讲一下，就是他大概就是在讲说他自己个人的真实体验。就他小时候呢，曾经在夜市日本的夜市里面看到了一个非常拟真的一个大便玩具。其实最近在网络上也有卖这样的东西。然后他就说，他突然之间觉得哇，这东西好屌、啊。他在这个小时候。他就觉得看到这个大便的那一瞬间的感觉，他那东西好棒，他心里突然有一个强烈的冲动，他觉得无论如何他都要买下来，因为他觉得这个大便，就他他当时满脑子想的都是大便这件事情，他就觉得这个东西不管是触感还是是形状。还是颜色，还是表面的颗粒，都做得很像真的大便，所以让他你知道吗？回到家了以后，也都一直在想那个大便的事情。后来忍不住就真的跑回去买了这个这个大便的故事。那后面我就不太讲了。不过简单来说呢，是一个很有趣的一个短片，我也很推荐大家可以去看看啊。嗯，其实我家的漫画非常非常的多。我小时候，因为我曾经有以前不没有丢漫画的时候，我小时候的漫画一路累积下来。我想应该有个五六千本，应该是绝对是有啊，因为我以前有一段时间是，甚至连我小时候买的小叮当我都有留下来。小叮当以前我记得一到一百集都是正版的，都是真的。但是后面开始出现一些台湾人自己乱画的东西，但后面所以我就比较没有收。了。但是我以前曾经有过买过一到一百集，然后我还记得一本是三十块钱，然后每个，然后我记得那时候每次有出新的的时候，我都会冲到杂货店去买，然后。可是因为最近经过几次搬家之后，我后来觉得搬带那么多东西走非常非常的麻烦。有一些我觉得不是那么想要看的漫画，我觉得不是那么优秀的东西，我就把它丢掉了。所以我家大概现在还剩下两千本左右。我现在会留下来的就是我觉得真的有价值的东西。我觉得拿拿出来，我觉得不会丢脸，然后给别人看，我都会都会很想推荐给别人看的东西，我就把它留在家里面。大概还有两千本。如果我把说以前所有的漫画都留下来的话，基本上应该是可以开漫画店没有问题啊。嗯。然后，放私立图书美术馆。我 A 曼也丢了很多，我 A 曼现在大概只留下一百本左右吧。我以前应该也是有个几百本，很多我都把它丢到对，刚刚讲那个私立图书美术馆这样子。对啊，有人说这样很少。嗯、呃，你们还好吗？没事没事。我的手机掉下
1: 来。OK、
0: 嗯、啊，汇报。然后。有机会的话呢，我觉得可以再开一个专题跟大家聊聊我看的漫画，因为我觉得我有收藏一些我个人觉得非常难得的漫画。举例来讲，像是《攻壳机动队》，呃，我有最早的那个很多注释的那个版本。然后我不知道大家有没有看过那个版本，就是因为那个时候的翻译者非常的认真。我觉得他做的事情已经超过他拿的翻译费所应该做的事情。下面密密麻麻写了各种关于就是呃剧情啊、桥段啊、科幻设定的一些说明。这个版本的那个翻译，我觉得后后来好像已经买不到了，所以这个我觉得是应该是呃一个也是一个很屌的东西啊。嗯、有人提到像《烙印勇士》，我当然也有啊。然后《冲梦》。其实应该是念《冲梦》吧，还是《枪梦》？反正就是这个、这个、这个作品。这个作品我也我也有，呃，目前有出的我通常都有买，因为它现在在出第三部嘛。可是我必须坦白讲，第三部我还看不太出什么味道啊。但是前一部就是第二部，我个人是觉得有一点食之无味、弃之可惜的感觉。我觉得它的第一部真的非常非常的经典，里面的很多角色回想起来都非常的荡气回肠。譬如说杰秀皇啊，或者是最后的。最后的魔王殿，我觉得都是一些很酷的角色，还有呃那个老猎人，就带着那个三只机械狗的老猎人，然后甚至连第一集有出现过的那个坏蛋，但是后来他又重新出来，那个我有点忘记，就头变成像一个虫子一样形状的那个人物，我觉得那个角色也非常非常的感人，因为他最后有一段他在做梦回忆另外一个可能的人生的时候，我觉得那一段真的看到我都要哭出来了，所以我觉得《冲梦》真的很棒，《冲梦》。冲梦、哦、有人说是冲梦，嗯，好，我其其实像有人提到麦人杰啊什么的，当年其实麦人杰他们都是中国时报他们的，呃，他们那时候有一个漫画周刊，然后那个漫画周刊他们都在我、哦、那个漫画周刊叫什么？突然忘记了，反正就是中国时报出的漫画周刊，他们都在那上面连载一些作品。那那个那个漫画周刊有点短命，但是他出的一些台湾本土的漫画家真的都非常非常优秀，作品也都很好看。然后我从他的创刊号买到他的最后一本，我都有留下来。其实我买过很多漫画期刊，我几乎都丢光了，但只有这一套我还有留下来，因为我觉得这一套对台湾来讲有很独特的一个重要性。因为当年他就是集结了我觉得台湾最优秀的几个漫画家，那些很多漫画家他们的画绘画的功力，你现在来看都会觉得，干原来台湾曾经有过这么绘画的人。嗯，什么陈鸿一还是什么之类的，很多很厉害，真的难以想象。但是因为我觉得，可能做漫画家在台湾终终究来讲，在那个时代是赚不到什么钱的，所以其实那个东西没有延续下来。然后呢，也就那些漫画家也都不知道散到哪里去
1: 了。嗯，好吧。
0: 好，今天也差不多到了十点半左右的时间哦，所以我们也准备要告一个段落。坦白讲，因为今天今天换了一个地方，呃，做直播。老实讲，我变得有点不太习惯。我自己觉得我讲话都卡卡的，而且我好奇怪哦，我发现我只要一戴上耳机，我突然直接就觉得我讲话变顺了。原来我应该要戴耳机才对，因为我戴耳机的时候可以听到我自己讲话的声音，突然觉得就好有安全感哦。好了，请你们尽情期待我接下来频道的会会有一些新作品。这些新作品呢
1: ，嗯
0: 、有人提到，对，有人说在这戴感觉超笨，对不对？好像我也是因为这样觉得，所以我觉得在这里好像不应该要戴耳机。哎、欸，我自己直播的时候，其实我其实我直播的时间呢，向来固定是一个小时，但是到底有时候有时候会讲超时，但正常来讲都是十点半结束。而且有的时候啊，如果我不小心讲到了十一点，然后我在办公室搞一搞，就会搞到十一点半才回去。通常这个时候我老婆都准备上床睡觉，她如果我到这个时候才回家，她通常都是不太开心，她就会觉得说你到底一整天都在外面冲啥桥？家里的厝内空柜拢无走。有人好像一直叫我们说要拍传电击棒，那个是那个应该是 Jackass 的东西吧？等一下，他在生气啊！他在生气啊！你根本不会爆，你那个爆法就不对啊！有人问我衣服的品牌哦、喔，我没有要夜配啊。可是我说真的，因为你知道我是一个很懒。很懒的人，所以我其实只要某一个品牌的衣服呢，我觉得适合我，我就不太会换。因为我一一年可能就买个两三次衣服，然后我每次去就是把我最近觉得需要全部买齐，然后我接下来就不会再去逛街了。我是我是没有逛街习惯的一个人，所以我买的衣服呢的品牌，最近这两两三年都是一个叫 Beams 的衣服 ，B E A M S。然后因为我以前是戏剧社社长嘛，所以其实的确蛮常有人说他觉得我很像德大寺广三，知道是有人这样讲过，长相不像啊。他现在生气了，他不愿意过来，因为刚刚有人用了很愚蠢的方法抱他，那个人叫诺基。而且因为 Bins 呢，因为我住在富锦街上嘛，如果你们知道这个品牌的话，就知道他在台北市应该是只有两间。两间门市店，一间就在富锦街上，而且这是最早的那一间在富锦街上，所以对我来说，我就是走出去，大概只要走个五分钟，我就可以去买衣服的状况。所以对我来说，那个地方实在太方便了。好，接下来这一首呢，我要放一首叫做《我是神经病》，不知道你们知不知道，猪头皮呢，他最近。也开始开募资，打算要复刻这个专辑。其实老实讲，在我那个年轻年代，这个专辑真的有很重大的一个意义我
1: 我我
0: 我我。我觉得很酷。所以如果你们呢， 30000, 想要听听看以前九零年代的枪哥的话， 50000, 你们可以考虑支持一下猪头皮复刻这张专辑。哦嗯嗯嗯
1: 今
0: 天海参堡看起来是无法无法出现。啊啊我回家会不会做家事哦、喔？那要看你们定义的家事是什么。如果你的家事指的是指的是扫地、清猫大便，会我会做这样的事情。可是如果你是说另外一种家事的话，那就要看我老婆的心情啊。通常不是我的问题啊，是我老婆的心情不好。宝宝以前是流浪猫，没错，它应该是一直到三岁才被我们带进来。关于老婆看我对我看 A 片有什么看法？因为他已经习惯了，我跟她在一起太久所以我一天到晚在看 A 片这件事情，他根本就已经不想管我。但是问题是，我前几天因为我去参加 Google 的活动，然后 Google 正好送了我一个，就是呃，你知道 Google 有出一个，就是用一个纸板所做出来的 VR 设备，你可以把手机放进去，然后你就可以直接拿来看 VR 的影片这样子。因为我之前呢从来没有用过这个设备看 VR 的 A 片，所以我心里就想说。所以我心里就想说，那我就把我就拿一个像这样的我来看看 V R A 片到底怎么样好了。因为听说最近这几年，呃， V R A 片在日本非常的红，甚至带动了一些设备的一些，你知道吗？呃呃呃，畅、呃、销。所以我就想说，好，那我来买一下这个这个，我就来看一下那个 A 片。结果我一看，觉得哇，那感觉真的，我不知道别人看的感觉是怎么样，因为有时候这种 V R 的 A 片，它会表现出就是故意让那个女优变得很靠近，譬如说，甚至。对那个主观视角的人做出接吻的动作，然后他当他一做这个接吻动作的时候，我心我真的感觉好像嘴唇好像有碰到什么东西的感觉。可是可能是因为我这个人本来就很容易受到暗示和催眠，所以那一瞬间我真的觉得那个感觉好逼真、好舒服哦。然后那时候因为因为我是在用那个那个纸板在看那个 V R A 片嘛，所以其实我看 A 片的位置。因为那个那个情况是外人不知道我在看什么东西，因为我还戴着耳机，所以是我老婆就坐在我旁边。那时候我们坐在沙发上，就像这样，她是坐在这边，然后在看电视，然后我拿 VR 在看 A 片，然后我心疼说：哇，好好好厉害，好震撼啊！可是因为那个时候不知道为什么，因为我的那个手机它的那个耳机孔有一点接触不良，所以突然之间它的那个耳机孔突然之间失效，然后声音突然就啊啊啊的声音就跑出来。<笑>然后我老婆就突然之间就转头说：“你在干什么？你在看什么东西？”然后我就把那个拿下来，然后我就看着他。我心想说：“我看 A 片的事情，你又不是不知道，我一直都有在看 A 片啊。」可是我老婆还是露出一个这样 ：“Oh my god！” 我从来没有想到你可以明目张胆到这个地步
1: 。<笑>
0: 所以。所以，呃，就是我讲一件事情，就是说，所以老婆到底介不介意我看 A 片哦？我到现在还是不知道这件事情的正确答案了。那我觉得我老婆的想法应该是这样，就是只要我不给她制造麻烦，然后不要让她觉得丢脸，她应该都 OK 啦。但是我老婆是不会看，不会陪我看 A 片的。嗯，就是这样。其实我曾经给她试着看过一些呃色情漫画。他大部分都觉得蛮难看的，因为他觉得那些色情漫画都是画给男生看，所以是站在男生的角度，让男生觉得看了会开心，所以他看了不开心。他后来我给他看了很多本色情漫画之后，他只有说过一本觉得好看，那本是四个人妻，然后然后呢，呃，他是以四个人妻为主要观点，就是以他们为主角，然后那个四个人妻每天都出去外面列各种小男生，然后帅哥，然后呢，呃、然后呢来来打炮这样子，以那就是有点像以以呃。哦，就是有点像《Sex and City》的感觉了。他看了以后就说：“哎，这个我特别有感觉。”所以，我后来就想，知道吗？这就是你知道吗？是就是观点不同的原因了。像这种以女生为主主主角，然后而且比较主动性的，他可能看了就比较有感受。所以，我觉得其实这就是创作的时候，你知道嗎，面对 TA 的一个问题。好了 ，OK 啦，那。我今天的那个直播就到此告一个段落，希望我下次的直播呢可以越做越好，越做越顺利。也许下一次我就不在这个沙发上，会换另外一个地方，因为我一直想找到一个真正适合不断的，知道呃呃我的风格做直播的一个场所。好了，谢，谢，今天就这样子，大家拜拜。好好不顺。完了。楼、嗯啊嗯啊啊啊、下应该没人在了吧？阿、啊、姐吧？阿、啊啊、姐在干嘛？剪她剪那个照片车精华吧。阿、
1: 啊、贵把档案放你桌上，他放在一叠里面。哦。这太脏了。你老婆突然敲我们，太嚣张了，走。哎，
0: 怎、嗯欸、样？我一直忘记关呢、欸。然
1: 后,然後怎样就录进去啊？对不对？我现在才发现我忘记关呢、欸。不是很棒吗？我们的日常对话就这么强
0: 吗？我刚，我们刚刚讲了什么？我
1: 们刚刚没讲什么
0: 。<笑>对不起，对不起，我刚我刚开始以为我有按到没關。到。起刹车片啊！这么应
1: 该也没剩多少人在听吧？啊，一千多啊，赚、啊、到啦，赚到了啦！
0: <笑>真面目，你有刚刚有讲什么？你看你没讲什么？我,我刚,刚没有讲什么、啊，我最近没怎么讲话、啊。我刚我刚是在。我刚刚其实还在回厂商的一些讯息、哦。也是
1: 啦，刚、嗯、刚应该都是我们在讨论车子的声音啊。对我、哦、们是免洗刹车啦。对，大家期近期期待礼拜天，就
0: 是他们的刹车现在设计是只能用一次，的，你知道吗？用一次就会坏掉了。reset， 对，你知道
1: 没？在工具现场 reset， <笑>免洗刹车超屌。<笑>我们你你只要我跟你讲，你就是一开始你要是一起步踩死的，你后面又不用跑。你一开始轻点，慢慢的轻点，让刹车慢慢的、慢慢的越来越紧。
0: 你知道有一句中中文的俗语叫做、欸、呃中文的呃青吗？青青年青呃复复燃抹复挑，青青年青舔复然抹复挑，没、欸、事这样吗這是？是这样吗？他是在讲那个诺基露个脸啊，有诺基尔要看你哎，诺基诺基诺基可以露脸。他就是个 gay 点啊、欸，就是个 gay 点。诺基真女友，没有没有没有,沒
1: 有,沒,有,沒,有没有，快点快点快点
0: ，不要啦。诺基来诺基来。诺基
1: 圈女友啊，不要不要不要
0: 不要，拜拜。好拜拜。不
1: 看赵魏生那天太
0: 冷。啊，青龙慢蓝，我不挑。对啦对啦,、啊、对啦，我突然忘记了、啊。如果你你的那个人数突然
1: 掉到谷底又
0: 反弹，到底是哪招？好了，不要啦，我真的今天要结束了啦，我要准备回家了。所
1: 以你刚刚哦，所以你刚刚讲什么？你说你今天表现很差，<笑><笑>你覺得今天今今表现很差。<笑><笑>然后我们就说啊，没有啦，你平常就这样啦，都你自己在讲啦。<笑>你刚刚抱怨又给观众听到，原来是这样子，我很满意。<笑>刚<笑>刚自己讲自己表演的烂
0: <笑>，<笑>我活不下去了，好丢脸，对不对？好开心哦！我想到
1: 你刚刚讲的什么
0: 了？想到了。好，我说我说错，对不起，我国文都还回去了。好，拜拜拜拜拜拜。